0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Organizaciones nicaragüenses denuncian ilegitimidad del proceso electoral y llaman a no participar en los comicios de Daniel Ortega. Tribunal de Apelaciones se echa para atrás y rechaza recurso de amparo del L. Facebook, WhatsApp e Instagram se caen por más de cinco horas y calculan las pérdidas de Mark Zuckerberg, cerca de 7 mil millones de dólares.
0: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes 4 de octubre de 2021.
1: Las 5 del día, las noticias más importantes.
2: La justicia del régimen decidió no continuar con el trámite del Partido Ciudadanos por la Libertad en su intento por recuperar su personalidad jurídica. El Tribunal de Apelaciones de Managua revocó la resolución que admitía el recurso de amparo interpuesto por el partido político en contra de los magistrados electorales por la cancelación arbitraria de sus permisos para operar. El cambio de decisión se realizó en cuestión de horas y en la nueva resolución los magistrados del TAN argumentan que el Consejo Supremo Electoral no violó los derechos constitucionales de la organización política. Por su parte, Sepore le señala que los magistrados solo acogieron las consideraciones de fondo planteadas por las autoridades sandinistas del poder electoral y no hicieron referencia alguna al cumplimiento o no de los requisitos de forma como le corresponde a ese órgano.
1: Berta Valle, esposa del aspirante presidencial y preso político Félix Maradiaga, denunció las violaciones a los derechos humanos y libertades cometidas por la dictadura de Daniel Ortega y lamentó que no ha habido un actuar a tiempo de parte de la comunidad internacional para detener los abusos. La denuncia la elevó ante el Foro de la Libertad de Oslo, que se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos, con la participación de activistas de derechos humanos y opositores de todo el mundo. Valle declaró que cientos de nicaragüenses han sido capturados, están desaparecidos, en prisión o han sido asesinados, y en los últimos meses el régimen ha emprendido un brutal ataque contra la verdad.
0: La Asociación Madres de Abril, AMA, denunció que el proceso electoral que organiza la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es totalmente ilegítimo y desde ya anunciaron que desconocerán los resultados de los comicios generales que están programados para el próximo 7 de noviembre. La organización indicó que el régimen pretende perpetuar un estado de impunidad, crisis sanitaria, corrupción y barbarie por medio de todo el aparataje gubernamental incluyendo sus fuerzas represoras policiales, militares y paraestatales. La organización también se sumó a la petición para que una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja constate el estado de salud de los presos políticos.
1: La Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a la ciudadanía a no participar en las próximas elecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre. La organización invitó a los votantes a quedarse en casa y no legitimar ni aceptar los resultados, porque señalan que se trata de un fraude electoral en curso. Los integrantes de la UNAP hicieron el llamado en el marco del tercer aniversario de su fundación, en el que se comprometieron a continuar luchando por la libertad inmediata de los presos políticos y lograr que la comunidad internacional presione a la dictadura por unas elecciones libres y observadas.
2: Roberto Rivas Reyes, ex magistrado electoral sancionado por Estados Unidos por corrupción o abusos a los derechos humanos, se encuentra en cuidados intensivos al presentar síntomas asociados al COVID-19. Fuentes extraoficiales revelaron a Artículo 66 que Rivas fue ingresado la mañana del domingo 3 de octubre al Hospital Vivian Pelas en Managua y alrededor de la una de la tarde lo intubaron. Sus dos hijas también habrían sido contagiadas del virus. Rivas es señalado de actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y de ser responsable de varios fraudes electorales que facilitaron la permanencia ilegal y abusiva de Daniel Ortega en el poder. En diciembre de 2017, fue sancionado con la ley Global Magnitsky y, en consecuencia, incluido en la lista negra de criminales, narcotraficantes, corruptos y violadores de derechos humanos en el mundo.
1: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: Este lunes inició la tercera semana de vacunación contra el COVID-19 a mayores de 30 años. La aplicación de la primera dosis de AstraZeneca quedó limitada a centros de salud de los municipios de Managua y Ciudad Sandino y arrancó en el departamento de Jinotega. En el norte del país se habilitaron 12 puestos de vacunación. Sin embargo, las autoridades no informaron cuántas dosis se destinaron para los habitantes. Reportes locales indican que los jinoteganos hicieron fila desde el sábado 2 de octubre, ante la falta de información y por temor a que se adelantara la vacunación, que finalmente arrancó la madrugada de este lunes. El el país se prepara para recibir las primeras dosis donadas de la vacuna Pfizer, que serán destinadas a embarazadas y adolescentes con padecimientos de alto riesgo. Mientras, el régimen autorizó el uso de las vacunas cubanas Abdala y Soberana 2, las que serán destinadas a niños y adolescentes, que comprenden las edades de 2 a 17 años. ¿Qué se sabe sobre estas vacunas cubanas? Conversamos con el ginecólogo y experto en salud pública, doctor José Antonio Delgado
3: desde el punto de vista científico hay poca información y a pesar de que podemos tener acceso a través de internet de diferentes páginas eh, de organizaciones de prestigio internacional desde el punto de vista de la salud como la Organización Mundial de la Salud se conoce poco. Hay una información publicada por el diario Gragma el 17 de septiembre eh, hace poco hubo un encuentro virtual con la Organización Mundial de la Salud y los expertos cubanos que fabricaron esta vacuna para eh, invitarlos para que ellos vean los procesos de elaboración de la vacuna con el afán de buscar el aval internacional de esta organización para una mejor distribución a más países. Hay que aclararle a las personas que cuando se busque el aval de la Organización Mundial de la Salud en este contexto, y nos vamos a, a, a centrar en el contexto de la pandemia, en relación a las vacunas lo que se busca es una mejor comercialización de las mismas y una inclusión de estas vacunas, por ejemplo, el mecanismo COVAX Sputnik no está en el mecanismo COVAX, por lo tanto sí. Sputnik no, no la distribuye la Organización Mundial de la Salud y no es aceptada en muchos países, por eso tanto eh, Cuba como Rusia, que está más adelantada en ese sentido, han pedido el aval de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, es muy poco ya lo que podríamos esperar para que la Organización Mundial de la Salud dé el aval para la vacuna Sputnik. Sí. En relación a la vacuna soberana y Abdalá, hay detalles más a tomar en cuenta por el, el hecho de la misma vacuna que está aplicada para niños de 2 a 17 años. Sí. En el mundo todavía no se aplica a nadie de esa edad. La aplicación de vacunas a menores de, 10, a menores de edad, ¿verdad? internacionalmente menores de 18 años, no tiene que ver tanto con la parte científica del efecto de una vacuna, porque no habría una gran diferencia de un adolescente de 17 años y 6 meses a un adolescente de 18 años. Es decir, 6 meses de diferencia en la edad, la vacuna no le va a afectar porque tiene 17 años, 6 meses y el otro tiene 18. Uh -huh. Tiene que ver con efectos legales, pero en los niños, sobre todo los menores de 12 años ya hay otro funcionamiento otra fisiología del cuerpo mm -hmm. otra respuesta del sistema inmunológico entonces las vacunas se tienen que adecuar a esas edades por lo tanto Pfizer, por ejemplo hasta hace poco, ya está en, en los últimos eh, detalles, para sacar una vacuna para este grupo poblacional porque los estudios tienen que ver con ética tienen que ver con principios morales y legales, entonces no es tan fácil ¿no? entonces mm -hmm. al haber una vacuna que solamente se está aplicando en un país en Cuba Sí. Y que recientemente se sacó para aplicarse para Vietnam, para Irán y Venezuela sí. y ahora Nicaragua, genera más dudas que certezas. Entonces, la información que cualquier organización médica, por ejemplo, local en Nicaragua, cualquier médico pudiera acceder, no es tan fácil, sí. porque no se conocen. Se necesita un acceso a mejor información técnica científica un acceso a que las, los médicos y las asociaciones médicas, por ejemplo, en este caso, la Asociación de Pediatría, la Asociación de Infectólogos, la Asociación de eh, Salubristas, los epidemiólogos, conozcan todo este contexto científico-técnico, analizarlo, ver cuáles son los avances de las pláticas con la Organización Mundial de la Salud y dar una opinión técnica acerca de la aplicación de la vacuna. Porque no se trata de dar una opinión personal en contra de una herramienta que puede ayudar a contener la COVID-19. Se trata de dar una recomendación técnica basada en la información. Entonces, ¿qué está alrededor de la vacuna estelada y soberana? O información. Esa es una situación real pues, que estamos viviendo y que la vamos a vivir una vez que vengan las vacunas acá al país. Pues, porque ¿cuánta gente va a llevar a sus niños a vacunar? Eso lo vamos a ver cuando se ve el proceso de planeación o de planificación de los centros de vacunación para niños.
0: Doctor, pero aunque una vacuna no esté avalada por la OMS en este caso, ¿se puede aplicar? ¿No significa de que no es efectiva?
3: El aval de la Organización Mundial de la Salud en este contexto de pandemia para la vacuna es para que la vacuna sea distribuida a más países. ¿Por qué se aplicó la vacuna Sputnik sin mucho problema en Nicaragua, porque se experimentó una situación diferente. Cuando la vacuna es se hace en Nicaragua, eh, 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 se distribuye en Nicaragua, ya había pasado por Argentina. Las asociaciones médicas de allá hicieron sus análisis respectivos, hicieron muchos estudios y dijeron: Ok, la aplicación del UNIC, que recién estaba saliendo en ese momento, sin el aval de la Organización Mundial de la Salud y tampoco había otra vacuna en el mundo, dijeron: Los resultados son positivos. ¿Qué pasó en Nicaragua? El eco de las organizaciones médicas de Argentina se escuchó en Nicaragua. En una de las organizaciones de más peso que tuvo en ese momento el país fue el Comité Científico Multidisciplinario, que era un conjunto de médicos que se dedicaron a la investigación científica del contexto de la pandemia. Entonces ellos buscaron los estudios, los estuvieron leyendo, consultaron verdad, a través de llamadas con otras asociaciones médicas de Argentina consultaron con otras asociaciones médicas de otros países y dijeron que la, la vacuna no hay dificultades, que no importa que no tenga el aval de la Organización Mundial de la Salud, pero tiene efectividad y sobre todo la gente se debe preocupar por la seguridad en la salud de la persona. Entonces la vacuna se aplicó en Nicaragua porque muchos médicos nicaragüenses dijeron póngase la vacuna y muchos médicos al ponerse la vacuna se tomaron fotos, la subieron a sus redes sociales y la gente dijo ok.
0: Preguntamos a nuestros lectores qué saben acerca de estas vacunas cubanas y si llevarán a sus hijos e hijas a vacunarse. Esto fue lo que nos contestaron. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
1: Esa vacuna no tiene ninguna base científica, es una vacuna que la están tirando al azar para tratar de generarle divisa a Cuba, porque Cuba no tiene nada, entonces está, en Nicaragua le está comprando esa vacuna a Cuba para ayudarle por la situación económica que están viviendo. Por lo tanto, es más que todo comercial y política. Yo ni loco estaría llevando a mis hijas a que se pongan esa vacuna. Eso es locura. No hay ninguna base científica que nos diga que esa vacuna cumple con todos los requisitos para evitar lo del COVID.
0: Yo ni loco le pondría esa vacuna a mis hijos ni a mis nietos. El hecho es de que es una vacuna que no está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces quieren experimentar prácticamente con nosotros. Entonces quedó con nuestros hijos. Entonces yo pienso de que no, es, es un riesgo y es un... El gobierno de prácticamente eh, está quedando loco, pues. Eso es un experimento que quieren hacer con nuestros hijos.
3: No le pondría esa vacuna cubana a mi hijo,
1: porque no hay ninguna aprobación ni científicamente hay un estudio que compruebe que esa vacuna es eficaz para los niños. Entonces no estoy de acuerdo y
0: sinceramente la traerán para tenerla guardada aquí. La mayoría dice que no va a llevar a sus hijos a vacunarse porque no confían en estas vacunas cubanas. ¿Qué podría hacer la población para que sus hijos puedan inmunizarse en el país? ¿Hay algún, algunos puestos privados o todavía no han autorizado a, a centros privados para vender vacunas contra el COVID?
3: Lo que debería hacer la, la población adulta es vacunarse. Porque tenemos un problema que se, tenemos tres situaciones que incrementan el riesgo país en salud. Tenemos poca vacuna. No hay una campaña de planificación para evitar, por ejemplo, los conglomerados al aumento de la vacunación.
0: Y eso hace
3: de que tampoco la gente se quiera vacunar. Entonces, en Nicaragua, esas situaciones hacen que tengamos apenas el 8% de vacunados con una sola dosis y el 4% de vacunados con dos dosis, y nuestro más cercano país, Guatemala, tiene el 22% de personas vacunadas con una dosis. Y lejos, allá en las alturas está Panamá, El Salvador y Costa Rica, que tienen vacunado al 60% de su población con una dosis y al 50% con dos dosis. Entonces, lo que tienen que hacer los adultos que no quieren ir a vacunar a sus niños es ir a vacunarse, ey, porque todavía tenemos gente de 60 años que no ha vacunado. Sí. La recomendación para empezar a vacunar niños según la Organización Mundial de la Salud, es que a los niños se van a vacunar cuando se tenga cubierto a las poblaciones de más alto riesgo. Es decir, cuando se vacunen a todos los mayores de 60 años que no se han vacunado, cuando se vacunen a todo el personal de salud que todavía hace falta gente por vacunar, cuando se vacunen a la mayoría de la población, entonces, en ese momento, se vacunan a los niños. Porque los niños, en números porcentuales, son menos afectados. Pero además, los niños se pueden recuar tanto como las personas de la tercera edad. Porque, por ejemplo, los niños pueden permanecer más tiempo en casa. Un niño no tiene nada que andar haciendo en un banco o en un mercado, por ejemplo. Uh -huh. Cosa que vemos nosotros acá en el país. La Abdalá y la Soberana nos vienen a mostrar que tenemos un serio problema de aceptación de la vacuna. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar confianza. Y la confianza solo se genera con información: información científica, técnica y el aval de las asociaciones médicas por qué no se han vacunado la gente mayor de 60 años en este momento. O sea, había que preguntarle a esa persona mayor de 60 años por qué no se ha vacunado después de que más de medio millón de nicaragüenses se han vacunado. y Yo no he visto a nadie morirse por esa vacuna.
0: Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por su conocimiento.
3: Siempre la orden, en cualquier cosa.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias,
2: la viralidad de las redes sociales. Los servicios de Facebook y las aplicaciones de su propiedad, Instagram, WhatsApp y Messenger, sufrieron este lunes caídas generalizadas en varias partes del mundo. La red social informó estar trabajando para devolver las cosas a la normalidad tan rápido como sea posible y pidió disculpas por cualquier inconveniente. Sin embargo, unas siete horas después, los servicios se restablecieron paulatinamente y WhatsApp fue el que demandó más tiempo para que funcionara correctamente su servicio de mensajería. Las causas de la interrupción tampoco habían sido reveladas. La caída provocó que muchos usuarios se mudaran a otras aplicaciones donde se compartieron varios memes de los servicios de Mark Zuckerberg.